0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Willkommen zum zweiten Semester Chemie in der Kommunikation. Michael malt Gesten, Christian hat die passenden Sounds dafür. Oho. Und du als Chefin oder Chef kannst das nach dem Hören des Podcasts sofort nutzen und noch entspannter kommunizieren. Hallo, Christian. Hallo Michael. <lacht> gleich. <lacht> Michael, wir haben uns ja über den Eisberg unterhalten. Ja. Und da hast du, Michael, ja gesagt, wie man Rapport herstellen kann. Ja, ist richtig, Christian. Also es, nach dir kann man ja das über Lächeln machen, über, über Hand geben, mhm. über... Ja. In die Augen schauen und dieser Teil der Kommunikation ist ja ein extrem wichtiger, nämlich 70 Prozent genau. läuft darüber ab oder der Erfolg einer Kommunikation hängt zu 70 Prozent davon ab, ob ich es schaffe, mit dem Gegenüber einen Rapport herzustellen, genau. also praktisch ja. eine Beziehung aufzubauen, zu zeigen, dass die, dass die Chemie stimmt. Dass die Chemie ja. stimmt. So, Michael, und jetzt hast du ja gesagt. Jetzt kommt schon der Punkt, wo es mir auf den Keks steht. <lacht> äh, hast du gesagt, der ist wichtig. Was ist denn noch wichtig, Michael?
1: Ja, Christian, da müsste ich mal nachdenken. <lacht> ja, die Namen. Ne? Also Leute mit dem Namen ansprechen. Natürlich in guter Dosierung. Und liebe Zuhörer, verzeiht uns, wenn wir das gerade so etwas übertrieben haben. Christian. Ja, ja, Michael. <lacht> und äh, Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Leute mit dem Namen äh, ansprechen. In Maßen, weil das ein, Zeichen, ein Grundzeichen von Anerkennung ist. Ich weiß, wer du bist, ich kenne deinen Namen und spreche den aus und der Name darf dann im Raum klingen und das ist eine Sache, die grundsätzlich positiv empfunden wird. Dazu noch ein kleiner Extrapunkt, der mir immer sehr hilft in Gruppen ja auch vielleicht in größeren Gruppen und besonders in Gruppen, wo sich noch nicht jeder kennt. Also wenn da halt so Rapportbilder dabei sind, die die Namen dann öfter der anderen aussprechen, dann hilft das auch den Rapport in der Gruppe zu erhöhen und das ganze Team wird dann effektiver und besser, weil die Gruppe halt die da im Raum zusammen ist, ja, weil auf einmal dann allen die Namen von allen geläufig werden, die sie bisher noch nicht kannten. Und damit dann diese etwas peinlichen Momente vermieden werden nachher... Ähm, äh, ah shit, wie heißt du nochmal? Nee, <lacht> <Hey>, du. <lacht> ja, und ich glaube, also das ist schon die beste Motivation, das Gefühl. Das kenne ich sehr gut, wenn ich da so dann nach dem Namen ringe und dann irgendwann frage und denke, ach Mann, das hätte ich jetzt aber gerne schon gewusst. Und ich wusste es doch eigentlich schon. Ja, und das ist äh, Namen helfen sehr, sehr stark beim Rapport. Und wenn ich die dann mhm. drei, vier, fünf, sechs Mal selber wiederholt habe... Ne, Dreimal
0: zum Überzeugen, sechsmal zum Erinnern, dann habe ich es auch endgültig drin meistens. Hm. Was der ja tatsächlich hilft, was wir bei den Chefseminaren ja auch gerne machen, sind die Namensschilder. Genau. Ja. Die Namensschilder mit noch einem kleinen Gimmick, jeder darf noch was dazu malen, was ja. ihm besonders wertvoll ist und wichtig ist. Ja. Und äh, darüber komme ich ins Gespräch Ich ja. kann mir den, kann den Namen ein paar Mal wiederholen und ja. Ja, und der Name lebt
1: dann damit auch visuell. Ne? Da haben wir auch schon kurz darüber gesprochen, hier über Präferenzen auf den fünf Sinneskanälen oder den sechs Kanälen. Und also ja, das 50% aller Menschen haben eine visuelle Präferenz. Da zähle ich zum Beispiel zu. 40% haben eine auditorische Präferenz. Ich glaube, da zählst du zu. Und steht <lacht> Genau. Und 10% haben eine kinesthetische Präferenz. So was Fühlen, ja. das Wichtigste ist. Und Schmecken und Riechen spielt irgendwo auch eine Rolle. Ist aber gerade so im Business-Kontext jetzt eher ein bisschen schwierig darzustellen noch. Das heißt also, wenn ich den Namen jetzt ausspreche, dann bewege ich mich im auditorischen Kanal. Das ist für 40% der Leute schon schon mal das, was für die am hilfreichsten ist. Und das Namensschild da auf die Brust zu kleben, das hilft halt der Hälfte der Leute im Raum mit dem Namen umzugehen und Rapport aufzubauen. Und deswegen ist das eigentlich auf jedem Meeting, jeder Konferenz gang und gäbe, das so zu machen. Es bringt sehr, sehr viel. Mhm. Ja. So, was gibt es denn noch zum Rapport? Ja, es gibt noch so ein paar Sachen, die dann so auf der körperlichen Ebene passieren, ja, so gerade da im kinästhetischen Raum. Und eine Sache, die hatten wir ja auch in der letzten Episode kurz schon angesprochen, ist die Körpersprache. Hattest du das mhm. schöne Beispiel gebracht, wenn du dann mit einem Coaching zusammensitzt und äh, machst dann die Körpersprache mit, also spiegelst das dann, ja, wie das so schön heißt, äh, dass der dann irgendwann sagt, sag mal, machst du mich ja eigentlich nach oder was? Ne? Mhm. Ähm, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass das jemand ist, der ein Mismatcher ist. Also,
0: die Gefahr sehe ich halt oft für mich, nur ich glaube, ich würde es auch nicht merken. Ja, also. Der, 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 mein Gegenüber oder ich auch, ich als Gegenüber krieg oft das gar nicht so bewusst mit. Ja. Was, was
1: passiert? Ja, und das ist halt wieder das Thema, ne, wo wir auch schon mal von gesprochen haben, hier unbewusste Kompetenz. Ne? Also genau. gerade am Anfang, wenn wir jetzt drüber sprechen und machen dann Seminare und Trainings und sind dann im NLP und so weiter, da halt auch tief in der Materie drin, dann ist das auch bei mir dann oft eher im Bewusstsein und ich nehme das dann auch wahr. Und wenn ich dann aber irgendwie wieder im Unbewussten unterwegs bin und einfach nur mein Leben lebe, ich glaube ich auch, dass ich das meistens gar nicht mitkriege. Was ich aber mitkriege, definitiv, ist, wenn Leute mit ihrer Körpersprache so irgendwie raushauen. Mhm. Also, also dann ist es echt rapportschädigend. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich sitze jetzt also gerade ganz normal in einem Business-Meeting und verhalte mich da so halbwegs für meine Begriffe normal, und da hatte ich mal einen in einem Meeting und der saß mir gegenüber und der setzte sich auf den Stuhl, auf dem er saß, irgendwie quer drauf und legte dann die Beine über die linke Armlehne und seinen linken Arm hinten über die Rückenlehne und verschränkte dann den rechten Arm so im Nacken hinterm Kopf.
0: Und weiß ich war ich das? Nee, 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 nee. <lacht> Passiert mir gern auch.
1: Vielleicht ist das jemand, der zuhört. Schöne Grüße. Und das war, das ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Nicht, nichts gegen die Körperhaltung und da bequem zu sitzen und so weiter. Da ist mir aber in dem Augenblick bewusst aufgefallen an mir, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auf unser Gespräch zu konzentrieren, mhm. weil diese Körperhaltung meine Aufmerksamkeit irgendwie rausgeschossen hat. Ne? Mhm. So, da war es echt ein, ein Rapport Killer und da war erfolgreiche Kommunikation dann schwierig umzusetzen, weil die Körpersprache da einfach nicht synchron war und äh, damit uns in der Situation, also mir in der Situation nicht geholfen hat. Für ja. meinen Gegenüber war es vielleicht total toll und hilfreich. Kann sein, dass der sehr viel mitgenommen hat. Ja.
0: Und du saß dann auch so da und hast, was du Ja, da habe
1: ich halt meine Grenzen erkannt <lacht> und gedacht. <Yoga>
0: hilft. <lacht> das wäre es gewesen, wenn ich
1: mal nachmachen sollen. Oh Gott, oh Gott. Also der dann definitiv gewusst, dass ich ihn nachmache, ja, weil, also, <lacht> weiß nicht, also, aber anyway, <lacht> aber das war cool, ja. Ähm, mhm. Ich benutze das so in Maßen ganz gerne, wenn ich neue Leute kennenlerne, weil ich möchte ja, dass wir schnell offen miteinander sind, ne? Und ja. also, dann möchte ich, dass meine Körpersprache nicht im Weg ist, sondern eher hilfreich ist dafür, dass wir schnell eine Verbindung aufbauen können und schnell eine gute Chemie zwischen uns herstellen können und, ähm, versuche das dann so in Maßen halt so zu justieren, dass halt meine Ausstrahlung
0: hilfreich ist für unser Kommunikationsverhalten. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch interessant zu sehen, wenn du jemandem gegenüber bist und plötzlich merkst, ich schaffe es nicht, eine Beziehung aufzubauen, ich komme nicht in den Rapport rein, mhm. dass du mit dem Wissen auch erkennen kannst, ah, es liegt an der Körperhaltung von ihm. Ja, genau. Ja. Und dann kann ich da vielleicht den, den intellektuellen Umweg fahren und sage, okay, der ist halt jetzt der Mismatcher und ich schaffe es trotzdem, ja, klar. mit ihm zu kommunizieren. Genau, die Entscheidung kann ich dann treffen, ja treffen, auch wenn mich das im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen da
1: schockt. Genau, stimmt, ja. guter Punkt. Ja, was gibt's noch? Eine Sache würde mir jetzt noch einfallen und das sind dann auch wieder was körperliches, die Gesten. Also was ich mit meinen Händen mache, auch wieder... Am Anfang mal ablesen, äh, wie sich der andere so verhält, das hilft mir dann, also mich da rein zu grooven irgendwie und dann vielleicht auch mal mehr oder mal weniger mit meinen Händen mitzumachen. Also wenn ich mhm. jemanden gegenüber habe, der sehr viel gestikuliert, dann weiß ich, dann darf ich das jetzt auch mal machen, auch wenn es vielleicht nicht so mein Ding ist. Versuche es mhm. natürlich auf meine Art und Weise dann zu machen und denen sich nachzuhelfen. Ja. Und dann äh, habe ich noch eine Sache gelernt, gerade im internationalen Kontext. Äh, es gibt sehr, sehr wenige Gesten, die wirklich auf dem ganzen Planeten gleich verstanden werden. Und die bieten quasi so eine Safe Base, äh, mit der ich äh, arbeiten kann. Mhm. Und äh, also eine Geste zum Beispiel ist so der, der erhobene Zeigefinger. Im Sinne von, hier ist ein Punkt, der ist ganz wichtig. Ja, ähm, den versteht jeder gleich gut, da kann man jetzt geschmacklich von halten, was man will, erhobene Zeigefinger erinnert mich manchmal auch so an so Lehrergestalten äh, und das wird halt äh, universell verstanden, dass hier jetzt ein wichtiger Punkt gerade gemacht wird mhm. was es nicht sein darf, ist, dass der Zeigefinger auf den Gegenüber zeigt, so wie ich das jetzt gerade mache, weil ja, ja. das wird generell als äh, angreifend empfunden äh, weil es typischerweise dann eine Waffe ist oder ein Degen oder ein Deutsch oder irgendwie sowas, mhm. ne? äh, ich habe da schon mal Leute beobachtet, äh, ähm, und glaube ich, auch vor vielen Jahren selber mal gemacht. Da gab es mal äh, so eine Zeit, da war das populär, so quasi mit fünf Fingern auf einen zu zeigen. Ja? Und das ist dann noch schlimmer. Das sind gleich fünf Messer, die auf mich zufliegen. Also das ist so eine Ach, Sache, die geht dann gar nicht. Alles, was auf mich zufliegt, ist äh, erstmal irgendwie bedrohlich. Ne? Also der erhobene Zeigefinger im Sinne von eine Sache, die ganz wichtig ist, das ist so eine universelle Geste, die ganz gut funktioniert. Eine andere Geste, die sehr gut funktioniert, besonders im Stehen, ist so die offenen Handflächen nach vorne halten. Wird auch mhm. die, die Jesus-Pose genannt. Ne? Weil Jesus so ja oft dargestellt wird. Ja. Und das äh, verbildlicht Offenheit. Ja, Im mhm. Sinne von hier, ich bin ganz offen mit dem, wovon wir hier sprechen, Ja, und möchte da komplette Transparenz schaffen, dann würde ich die Hände so an die Seite nehmen und so halt wie in so jesus Darstellung so ganz offen äh, an der Seite runterhängen lassen. Also auch gar nicht hoch oben, sondern einfach ganz locker nach unten hängen mit den Handflächen Richtung gegenüber. Das ist noch eine Sache. Was gibt es noch? Ah ja, den Computer, den Nachdenker. Im englischen Computer. Im Deutschen der Denker. Und das ist diese schöne Poste. Nicht mit der Hand an der Stirn, das ist der Oh Shit. <lacht> Sondern der hat die, die, die Hand so am Kinn, weil er aufmerksam okay. zuhört. Und das Geile daran ist, was ich an mir beobachte, also wenn ich merke, dass meine Aufmerksamkeit driftet und dass ich aber fokussiert und konzentriert bleiben will, dann nehme ich diese Haltung bewusst ein, um mich in den Zustand zu steuern, wo ich besser zuhöre. Mhm. Aber ja, weil ich bin von von Natur aus nicht unbedingt der allerbeste Zuhörer in dieser Welt. Ach. Meine Frau jubelt gerade. Und äh, das ist so eine Geste, die hilft auch mir dann wieder zuzuhören, so wie ich es mhm.
0: jetzt tun werde mit dir. Das heißt, dein Körper sie, äh, erlebt dich in der Denkerpose mhm. und denkt: Oh, jetzt bin ich gerade ein guter Zuhörer. Genau. Also das ist so eine Feedback. Ja, genau. Ja. ja, das ist, wir hatten ja gesagt, ne, leadership
1: is my ability to influence. Und der eine Kreis war ja influence myself, ne? Also leading myself und mich selber beeinflussen. Das äh, ist eine so eine Methode, die ja. da für mich gut funktioniert. Ja, und der Zuhörer ist dann halt, ne, so, also wichtig ist hier, dass die Finger am Kinn sind, nicht über den Mund. Weil wenn die Hand oder die Finger so, oh Gott, das ist aber schlimm. Was, wirklich? ja, Das funktioniert nicht, sondern so halt ne am Kind, dieser typische Denker, wie auch oft in so klassischen Skulpturen oder Zeichnungen zu sehen ist. Ja.
0: Was ich ja an der Ecke auch spannend finde, also die Gesten sind ja was, was der andere kinästhetisch oder auch visuell wahrnimmt. Es gibt ja auch diese Universal Sounds. Ja. Praktisch äh, Sprachgesten. Sozusagen so wie.
1: Oh, oder Sinnespräferenz oder? <lacht> 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 Welche Sinnespräferenz hast du noch mal? Welche Sinnespräferenz hast du noch
0: Ja, schon so ins Auditorische.
1: <lacht> ich male hier Bilder und stehe hier vor der Kamera und mache Gesten vor und du erzählst von Sounds.
0: Und das kann ich tatsächlich auch nutzen, um, uh, um mich selber anzufeuern oder aber auch, uh, wenn ich... Wenn ich echt will, äh, mir die Laune zu verderben. Und wenn ich irgendwas mache, was mir nicht gefällt, dass ich es gemacht habe, und dann sage ich so, oh. <lacht> die ja, dann ich noch, äh, distanzieren und sagen, Kohlhof, das hast du wieder gut gemacht. <lacht> da schaffe ich es enorm schnell, mir schlechte Laune zu generieren. Und das schaffe ich bei anderen schätzungsweise auch.
1: Das <lacht> muss ich äh, dich aber ja fragen, <lacht> ähm, Christian, zu welchem Zweck machst du das denn?
0: Ja, das mit der schlechten Laune, <lacht> Self-Talk. Wozu machst du das? Ja, mache ich ja nicht mehr. Ja. Ich, mache ich, ja nicht mehr. So, ich, ich habe es drauf. Ich kann es, wenn es sein muss. Ja, <lacht> du hast Kompetenzen aufgebaut. Ja, genau. Ja, ich, ich kann das in beide Richtungen. <lacht> Und es fällt mir eben auf, wenn andere das versuchen, mit mir zu machen. Ja. So, oh, ja. so interessiert ja. es. Mist. Mist. So. <lacht> Stimmt, also diese Universal ne? Sounds kann ich tatsächlich auch für mich nutzen und sage so, ja, ja, gut gemacht. Das ist auch krass,
1: wie die dann reingehen können, ne? wenn jetzt jemand anders irgendwie so einen Sound macht oder dann bei mir halt ein Bild, hm. wie das manchmal so Buttons pusht. ne?
0: Warum, oh ja. Ne?
1: <lacht> so, boah. Also da bin ich immer, ich werde immer froher, je öfter ich das schaffe, mich dann da selber auch abzufangen und zu merken ah okay jetzt passiert gerade das und jetzt ist mein Verhaltensmuster so und so und jetzt probiere ich mal was anderes aus hm.
0: ja oh nee
1: <lacht> nee mach das bitte nicht <lacht> oh. oh ja ja das funktioniert das ist jetzt wirklich die gut. Tage <lacht> Total geil. Ich möchte okay. lachen und glücklich sein, bin ich einfach. Lasse, ich habe noch, zacki, zacki. Hab noch zwei Gesten. Ich möchte noch gerne was Visuelles hinterher schieben. Zwei habe ich noch. noch ich noch
0: was Visuelles
1: hinterher oder zeigts uns. Okay, ja, also ihr könnt euch das jetzt alles visuell vorstellen, liebe Zuhörer, äh, wie ich jetzt gerade vor euch stehe ähm, und äh, rede und habe meine zwei Hände so vor, dem, vor der Brust in der Mitte mit offenen Handflächen und zeige damit quasi so einen Weg in die Zukunft. Ja, genau also, so. Schuhkarton ja, halten. Finger so locker, so ein Schuhkarton festhalten. Ach, super, ja, das fühlt sich gut ja. an. Ja. Schönes Beispiel, Schuhkarton so vor dem Körper festhalten und dann auch mit den Händen vielleicht so ein bisschen so nach vorne schütteln. Und das ist total oft zu beobachten bei Politikern. Ne? Also der Weg in die Zukunft, dann machen wir das und es wird wunderbar sein. Und dann stehen die da und halten die Hände davor, um diesen Weg in die Zukunft anzudeuten. Mhm. Und das ist tatsächlich eine der äh, universellen Gesten, die auf dem ganzen Planeten äh, gleich verstanden werden werden. Ja, ähm, ja, also das, ist diese, das der Richtungsweisende, ist das. Äh, mhm. Dann einen habe ich noch äh, über und das ist der Beschwichtiger. Äh, mhm. Der Beschwichtiger, das ist so wie ein Bett machen. Weißt du, wenn du so auf dem Bett äh, so Bett so abklopfst am Ende, wenn du das gemacht hast und dann nochmal drüber klopfst, da, da stehe ich also vor jemandem und drücke so also auf, auf Hüfthöhe, halte ich dann die Hände mit den Handflächen zum Boden sage, es ist alles in Ordnung, wir haben die Situation unter Kontrolle, und wir leiten jetzt die richtigen Schritte ein. Und äh, das ist alles äh, gut verpackt mhm. und wird wieder in Ordnung werden. ja Der Beschwichtiger. Das war die letzte der universellen Gesten. Es gibt noch eine sechste. Und zwar ist das, dass alles, was asymmetrisch ist, als weniger glaubwürdig oder sogar witzig empfunden wird. Ja, also wenn ich jetzt eine Hand hochhalte und die andere Hand runter, irgendwie so etwas Clownmäßiges mache oder auch mit einem Bein so zur Seite stehe. und Also alles, was schräg und nicht symmetrisch ist, sind grundsätzlich weniger erfolgreich als symmetrische Sachen. Und die ganzen Gesten, die wir gerade hatten, die sind alle symmetrisch, bis auf den Computer, aber der ist so quasi symmetrisch, weil jetzt also zwei Hände ans Kinn halten, ist halt einfach nicht so.
0: Sieht halt auch deppig aus.
1: So, jetzt sind wir die Gesten und die körperlichen Sachen haben wir sogar auch noch geschafft.
0: So, das heißt, jetzt nochmal zu
1: schauen, der Eisberg, den haben wir damit abgedeckt. Naja, noch nicht ganz. Ne? Also wir waren ja beim Eisberg, also 100% von erfolgreicher Kommunikation. Äh, davon hängen 70% Prozent vom Rapport ab. Und den haben wir jetzt gerade abgedeckt. Jetzt bleiben noch die 25% fürs Wie. Und dann irgendwann reden wir vielleicht über die 5% vom Was. <lacht> das war der einfachere Teil. Ja, machen wir wie beim nächsten Mal. Ne? Klasse. Gut. Vielen Dank, Michael. <lacht> ja, du bist alles unter Kontrolle. Die Zukunft wird wunderbar mit Lächeln und Strahlen. Christian. <lacht> Danke, Michael. <lacht> Tschüss.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.